0: Le cycle de l'oppression. L'oppression est presque universellement considérée comme un crime qui implique une « action sur la personne ou les biens d'autrui sans autorisation ni permission ». Certains le définissent simplement comme « mettre quelque chose là où cela ne convient pas » qu'il s'agisse des mains, des parties génitales, de l'armée, de la richesse ou de toute autre chose. Elle survient lorsqu'un agent moral viole les normes de justice sociétale, comme dans le droit coutumier, les normes laïques comme dans le droit positif et le droit naturel, ou les normes révélées comme dans le droit religieux. Il est intéressant de constater que toutes les perspectives juridiques et éthiques s'accordent davantage sur ce point qu'elles ne sont en désaccord. Mais d'où vient le désir d'oppression Quelle est sa genèse Qu'est-ce qui nourrit ou incite à des actes d'oppression le Coran déclare ce qui suit, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre, mais, il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. 42. 27. Une vérité profonde sur la nature psychologique de ceux qui oppriment est discernable dans ce verset, l'oppression est largement motivée par le pouvoir et la richesse. Un proverbe arabe déclare, ce qui possèdent, oppriment. Dans une autre Sourate, le Coran déclare « Vraiment l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. » 96. De 6 à 7. Le dicton perspicace de l'historien anglais Lord Acton, décédé en 1902, sonne toujours vrai. Le pouvoir a tendance à corrompre, mais le pouvoir absolu corrompt absolument. A l'inverse, cependant, l'impuissance absolue semble avoir le même effet corrosif. Entre ces deux extrêmes tourbillonne un cycle d'oppression apparemment incassable. La haine et le ressentiment sont beaucoup plus puissants que le pouvoir et la richesse dans ce cercle vicieux, ce qui exacerbe les effets insidieux de l'oppression sur l'âme de l'oppresseur et de l'opprimé. L'oppresseur doit haïr ses victimes afin de rationaliser son comportement, et ainsi se libérer de la dissonance cognitive. En ayant la connaissance innée que ce qu'il fait est mal, il est confronté à deux options, utiliser le mécanisme de défense du déni ou cesser de faire ce qui est mal. Une troisième option est rarement offerte au tyran, celle d'un autre le retenant de sa tyrannie et le libérant avec compassion. Cependant, ce qui se produit le plus souvent, c'est que l'oppresseur dégrade et diffame ses victimes, autorisant ainsi ses actes répréhensibles dans son esprit. Malheureusement, les opprimés contribuent également à perpétuer le cycle de l'oppression. Souvent, en raison de l'impuissance et de la frustration des opprimés à se défendre contre leurs agresseurs, un profond ressentiment commence à prendre racine dans leur cœur. Ce ressentiment les empoisonne entièrement ou éclate dans une tentative agressive de purger le corps politique par la réparation des torts. Trop souvent, la purge se transforme en une saignée et le cycle amer continue. La haine, l'agression et la violence engendrent davantage la même chose.